0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, primero que nada, disculpad mi voz si está un poquito ronca, pero es que me acabo de despertar ayer. Intenté grabar el episodio y me pasó lo que nunca me ha pasado, que es que el ordenador se puso a actualizarse solo. Y los que tenéis Mac sabéis que cuando se pone a actualizar Se puede tirar tranquilamente media hora Y eso es lo que pasó Se me hicieron las diez y pico y al final dije Mira, no tengo ganas porque Entre pitos y flautas me tiro aquí hasta las 12 de la noche Así que bueno, empiezo ahora Lo grabo de buena mañana y punto Bueno, empezamos el episodio con una noticia La verdad es que totalmente inesperada Y es que habrá Arma Letal 5 Han pasado 22 años Desde el estreno de la cuarta parte Y la verdad es que prácticamente nadie confiaba en que hubiese una quinta entrega de la saga. Al menos yo ya se me había hasta olvidado. Si bien es cierto que el rumor ha sido algo recurrente durante los últimos años, especialmente ahora que Hollywood parece que va corta de ideas, nunca llegaba a concretarse en nada. Siempre se quedaba en una especie de rumor y punto. Bueno, pues ha sido el propio Mel Gibson, uno de los protagonistas, quien se ha encargado de confirmar la existencia del proyecto. El actor fue entrevistado en Good Morning America, que es una especie de programa matinal que hacen en Estados Unidos a nivel nacional y con motivo del estreno de su nueva película, Fatman que es una película en la que da vida a un peculiar Santa Claus. Bueno, yo de esta película no tengo ni idea. Pero bueno, justo al final de la entrevista le preguntaron cómo ocurre en infinidad de ocasiones por la continuación de su famosa saga, a lo que esta vez bueno contestó de una manera bastante diferente. Afirmó que efectivamente la película está en marcha y lo que es todavía mejor, Richard Donner responsable y director de las anteriores entregas de la saga está también en el proyecto algo que la verdad es que me ha dejado un poco de piedra porque el bueno de Richard Donner, director de Superman cuenta ya con nada más y nada menos que 90 añazos y hace 14 que no dirige absolutamente nada pero bueno, imagino que Warner tendrá el, la confianza en él suficiente como para entregarle este proyecto aunque bueno Tampoco es que la pareja protagonista esté para tirar cohetes, porque Mel Gibson tiene 64 años, mientras que el bueno de Danny Glover cuenta con 74 primaveras. Ahí es nada. Por cierto, me hace muchísima gracia que el personaje de Danny Glover estuviese pensando en jubilarse en la primera entrega, estrenada en 1987, porque han pasado 33 años y el tío aún sigue dando guerra. Y bueno, de momento es todo lo que se sabe del proyecto, que están en él Mel Gibson y Danny Glover, que está Richard Donner tras las cámaras. De momento no sabemos nada de René Russo ni de Joe Pesci, que serían los otros dos actores que completarían la, el cuarteto protagonista, al menos el cuarteto acumulado durante las entregas de la saga. Pero bueno, eh, saber que la película ya existe eh, es una buenísima noticia, porque además para mí, eh, Arma Letal fueron unas de mis películas favoritas de los años 80 y 90. De hecho, las tengo en Blu-ray y salvo a la cuarta, que es para mí un poco la más floja, eh, las tres primeras son brillantes. Y además, gracias a Arma Letal, puedo decir que cada vez que me siento en un váter, miro por si acaso hay una bomba debajo. <risa> Haciendo un poco referencia a aquella fantástica escena en la que el Teniente Murtaugh, el personaje interpretado por Danny Glover, se sienta en el váter y automáticamente se da cuenta que tiene una bomba y que si se levanta le va a explotar pero bueno, ahora de momento solo nos toca esperar sabemos que existe el proyecto, pero nada más bueno y seguimos con una mala noticia porque la serie spin-off de The Batman se queda sin showrunner ¿vale? Terence Winter, que era actualmente la persona al cargo de la serie, abandona el proyecto por diferencias creativas con Matt Reeves director de la película madre, digamos, del hombre murciélago a mí me hace mucha gracia esto de las diferencias creativas porque básicamente es que no se ponen de acuerdo y punto. ¿vale? Dicen que son diferencias creativas y se acabó. Pero bueno, ¿quién es Terrence Winter? Bueno, Terrence Winter no es cualquiera. ¿vale? Estamos hablando de que es el productor y guionista de seriones como Broadwalk Empire, Los Soprano o guionista de la fantástica El Lobo de Wall Street. Viendo el historial de series de este hombre, bueno, pues empiezo a dudar del tono que pueda tener esta serie. Porque recordemos que se trataba de una especie de Batman año 1 ¿Vale? pero visto desde el punto de vista del Departamento de Policía de la ciudad de Gotham. Esta serie, que todavía no tiene título, recordemos, forma parte de la estrategia de Warner de lanzar spin-offs televisivos de sus películas de DC. Spin-offs, digamos, de calidad, series eh, con dinero, como lo que está haciendo eh, Marvel con sus series para Disney+. Plus. De momento, solamente tenía, digamos, de manera oficial y ya anunciada, una, ser una serie llamada The Peacemaker, que estaba sacada de The Suicide Squad y centrada en el personaje que está interpretado en la película, en la futura película de James Gunn, por John Cena. Pero bueno, lo que parece claro de momento es que la cosa se le está complicando un poco a DC, porque ahora tiene que encontrar un showrunner que sea capaz de transmitir todo lo que Matt Reeves tiene en la cabeza acerca de la atmósfera delictiva de la ciudad de Gotham. Una lástima porque se las prometían muy felices con todo el universo de la nueva película de Batman. Una peli que, por cierto, le tengo muchísimas ganas, pese a que estoy un poco harto, ya de que cambien tanto la cara al Caballero Oscuro. Y es verdad, porque recordemos que desde el Batman de Tim Burton, estrenada en 1989, hemos tenido nada más y nada menos que seis diferentes. ¿Vale? Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck y el último, Robert Pattinson. Así que yo creo que, por favor que se aclaren ya que construyen un universo de Batman que aguante que no, que no tenga fecha de caducidad como por ejemplo tuvo el Batman de Nolan, el de Christian Bale que sí que es verdad que él dijo que haría tres películas y sanse se acabó en este caso si lo que quieren es convertir un universo o construir, perdón un universo basado en el personaje de Batman, coño que cojan a una persona en este caso Robert Pattinson que dure, ¿vale? que les dure un poquito bueno, y ahora vamos con robots que se convierten en coches, o era al revés, Mira, no me acuerdo. Bueno, el tema es que hace algunos meses sabíamos ya de la intención de Paramount Pictures y la juguetera Hasbro de hacer una especie de reinicio de la saga de Transformers, y así seguir estirando el chicle de la saga que, pese a que se pueda dudar de su calidad, que no, no lo discuto a nadie, ha sido la más de rentable. Bueno, pues la publicación estadounidense Deadline ha publicado que será el director de Creed 2, la segunda parte de Creed, Steve Caple Jr., el encargado de dirigir al menos una de las dos películas que se han planteado, digamos, de inicio. ¿vale? Un buen director que intentará seguir triunfando con una franquicia que lleva acumulados casi 5.000 millones de dólares sumando todas sus entregas. Ahí es nada. Por cierto, parece que el que se desvincula finalmente de la saga de los robots es Michael Bay, el artífice director de todas las películas anteriores de la saga, menos de Bumblebee, aunque yo creo que hasta es positivo, ya que, bueno, tras la tercera entrega, la saga ya empezó a no tener ni pies ni cabeza. Y ojo, que soy de los que defiende esta saga como puro entretenimiento. De hecho, a mí las tres primeras me encantan y soy de los que las defenderá a capa y a espada. Además, las tengo en mi lista de placeres culpables porque sí, sé que son malas, pero las películas me encantan. Además, no hablemos de su banda sonora porque es, para mí, una absoluta maravilla. Eso sí, de momento nada de fechas, pero bueno, no me extrañaría que nos fuésemos a 2022 para ver la primera entrega del reinicio de las aventuras de los Autobots y los Decepticons. Yo, la verdad es que confieso que tengo ganas. Por cierto, si no habéis visto la última entrega, la de Bumblebee, que no está dirigida por Michael Bay, echadle un ojo porque es muy entretenida y muy entrañable. O sea, parece lo mismo, parece más de lo mismo, pero no tiene nada que ver. O sea, Es una historia muy muy bonita. Bueno, y ahora seguimos con una mala noticia, ya que el actor Michael J. Fox, o Michael J. Fox, como queráis llamarle, anuncia que se retira de la actuación debido al deterioro de su salud. Es de sobra conocido que el actor padece Parkinson desde hace más de tres décadas. De hecho, cuando se lo diagnosticaron, le dijeron que apenas podría actuar durante más de 10 años, y no ha sido así. El tío lleva 30 años dando guerra. Pero parece que el cuerpo del mítico Marty McFly, de regreso al futuro, ha dicho hasta aquí. ¿Vale? Ha sido durante una entrevista en la presentación de sus memorias donde el actor ha afirmado, y cito textualmente hay tiempo para todo y mi tiempo para trabajar 12 horas al día y memorizar 7 páginas de diálogo han quedado en el pasado al menos por ahora entro en un segundo retiro ya se retiró eh, una vez cuando le diagnosticaron el, el Parkinson esto podría cambiar porque todo cambia pero si esto es el final de mi carrera, que así sea a esto hay que unir unas declaraciones realizadas hace apenas unos días en la revista People donde comentaba los graves problemas que tiene en la actualidad para memorizar a corto plazo. La verdad es que esto es un mazazo bien gordo, así que no me extraña que el actor haya decidido bueno, dejarlo todo y dedicarse a sí mismo. Al fin y al cabo, creo que se lo ha ganado. Por lo tanto, todo parece indicar que su papel de Luis Canning en The Good Fight sea lo último que veamos del actor. Y desde aquí un gracias bien grande por hacernos pasar tantos buenos ratos. Y termino el episodio con una friki efeméride, ¿vale? Porque hacía tiempo que no os traía ninguna, de hecho creo que en la segunda temporada no se llegaron a traer ninguna, pero bueno, tal día como hoy, pero en 1998 se publicó el icónico primer tráiler de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Fue sonar esto en el cine y todo el mundo enloquecera. ¿Te refieres a la profecía del cual va a traer balance a la fuerza? ¿Crees que es este hombre? Puede ver cosas antes de que se hagan. Puede ayudarte. La fuerza es inusualmente fuerte con él. Era para ayudarte. ¡Anniken! ¡Callos a take off! ¿No lo veo de nuevo? ¿Qué es difícil decir? Bueno, no os lo pongo entero, la verdad, porque es, es un poco larguito. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo cuando vi esto en el año 98, que además era una época digamos pre-internet, había internet pero no estaba masificado, no teníamos conocimiento de noticias eh, tan al día y tan y tan de manera inmediata. Cuando yo vi en el cine en 1998 que se iba a hacer una nueva película de Star Wars, o sea, yo en ese momento cuando acabé de ver el tráiler en el cine, que además no recuerdo ni siquiera qué película estaba viendo, yo por mí ya me podría haber salido. De hecho, en muchos cines de Estados Unidos, esto lo he leído y es cierto, mucha gente pagaba la entrada simplemente para ver el tráiler y largarse. O sea, directamente pagaban 9 dólares lo que fuese la entrada de cine y directamente veían el tráiler y se largaban, porque lo que querían era vivir la experiencia de ver ese tráiler en el cine. Ya os digo que fue todo un pelotazo, fue una, un soplo de, de ilusión, luego evidentemente pues nos vino todos la bajona cuando vimos el episodio 1, pero... Solamente con oír de nuevo en el cine los acordes de la música de John Williams para Star Wars aquello fue vamos una cosa increíble, o sea totalmente increíble que yo creo que jamás volveré a vivir porque ya no lo viví cuando vimos el primer tráiler del episodio 7 porque ya digamos que se sabía desde hacía mucho tiempo que se estaba trabajando en una película en una, en una nueva trilogía que Disney había comprado eh, Lucasfilm pero lo que sirvió en el 98, aquella sensación de que por fin, o sea, por fin, después de tantísimos años de pedirle a Lucas que volviese a retomar la saga, el tío cogía y nos hacía la trilogía de las precuelas. No sé, yo a mí ahora mismo se me ha puesto la piel de gallina solamente escuchando el audio, porque es que lo que os digo es fue algo bestial. Y por si queréis echarle un ojo eh, visual, no solo auditivo, os dejo el enlace, como siempre, en las notas del episodio y lo podéis ver. Yo, de hecho, en el día de ayer ya lo vi cuatro veces. Pero bueno, yo es que estoy un poquito enfermo con esto. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Disculpad mi voz si está un poco ronca, pero es que me acabo de despertar. Vale, Muchas gracias por escuchar, muchísimas gracias por escuchar. Y ya sabéis, si os ha gustado compartid este podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre yo estoy en Twitter, en arroba Hugo y en arroba las cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.